0: Go. Yes, yes, yes. Her er lyden af Liga-runden med en runde af runde 19, der er ved at være færdig spillet på nær Nicky Billy Darby'et mellem BRL og Rayo Vallecano. Jonas Knudsen og Paolo Augusto Chichon er til stede, klar til at optage. Og Jonas, vi gør det jo, at vi blevet enige om, lidt anderledes i forhold til, hvad vi plejer. Vi tager uh, noticias, som kunne handle om Copa semifinalerne lidt senere, fordi vi optager lige før, der bliver trukket lod til de her semifinaler. Vi glæder os meget til, så dem tager vi lige om lidt. Uh, til gengæld, så kunne man jo her, hvor der er spillet 19 kampe, sige, det er halvdelen af de 38, der skal spilles, hvad med at lave en halvvejsstatus. Men for det første har vi jo lavet en en lidt tidlig, præmatur halvvejsstatus for VM, og for det andet så laver vi en halvvejsstatus i næste uge, på næste mandag, i selskab med en særlig gæst. Vil du ikke fortælle lytteren lidt om, hvem det er?
1: Jo, men det er jo en øh, Europamester og øh, tidligere øh, superliga mester Silkeborg, og, øh, og så også en af de, øh, med en lille pause øh, i løbet af de seneste år, men nu endelig tilbage øh, på sin post som, øh, som kommentator af spansk
0: fodbold, Morten Brun. Lige præcis. Så øh, vi allieres med ham mandag og laver sådan en, en, en status i stedet for den klassiske runde gennemgang. Men nok om det, Jonas, vi hopper direkte ud i at læse resultater op fra runden, der er gået, hvor vi fredag aften fik Almeria mod Espanjol. Den blev 3 og de andalusiske oprykker satte så Espanyol til vægs i hvad der var deres første sejr i officiel kamp siden november. Og det satte også en stopper for Espanyols. Eller sådan lidt nyfundne gode steam, hvor de ikke havde tabt de fire ligekampe i strej. Lørdag fik vi Carles mod Mallorca. Carles i over stregen for første gang, siden Han begyndte sin forrøddelse. Det er helt vildt. Girona mod Barcelona. 1-0 til gæsterne i det her lille katalanske opgør, hvor Xavi's tropper... Jeg synes egentlig ikke, de var så overbevisende. Det kan vi snakke om senere. Men Girona, jeg synes, de havde en interessant tilgang til kampen. De slog fra sig, de var tæt på flere gange. Men endnu en gang 1-0 til FC Barcelona. Sevilla mod Elche 3-0 til Sevilla. Endende siger dag i sin 15. ligakamp i sæsonen fik hul på målbylden. Sevilla, de burde have lavet endnu flere mål. De har vundet tre af de seneste fire kampe i La Liga. Ojo, dem skal vi måske til at holde øje med. Elche på vej mod en rekorddårlig sæson... 12 points for sæsonen ligger de jo lige nu til at, 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 at skulle skrabe sammen, fordi de har 6 point her ved halvvejs mærket. Sportsning Rihon har den negative rekord med 13 point. Det er den dårligste, dårligste score, at hold nogensinde har lavet i, i en sæson med 3 point i La Liga. Så hvis altså de holder et gennemsnit nu... Så, så, tank, eller så, så har de den her dårlige rekord. Nå, retarformodet Betis 1-0 til de andalusiske gæster i Madrid. i Glacias, der omsætter straffespark i 86 minut Lidt hårdt dømt efter min mening. Det gør forhåbentlig, at vi ikke hører så meget dommerbrok fra Los Betis i de kommende uger. Vi fik også øh, søndag Valladolid Valencia 1-0 til Valladolid, der har været i monumental krise. Fem nederlag i streg. Og så kommer en nytilkommende Kyle Larin og Darwin Machisen i billedet kombineret til mål i 89. minut. Meget, 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 meget dramatisk. Ossesuna Atletico Madrid 1-0 til Simeones Tropper. Er der nogen, der kan huske, ham er så uniges. Jeg kan næsten ikke, men det er ham, der sikrede Atletico 3 point i, hvad der måske ender med at blive en afskedsgave. Celta Atletico Klub 1-0 til galiserne. Det var ham, der er den galisiske prins igen, in other news. Water is wet, og sidst ikke mindst, Ladeal mod Real Madrid 0-0 i, hvad der lyder kedeligt, men det var en elektrisk affære. Jonas, hvor skal vi starte?
1: Øh, jamen, øh, lad, os, øh, lad, lad os starte med, jeg synes, det mest overraskende øh, resultat, øh, der, der var flere den her, den her, den her runde, og f- også flere overraskende præstationer, blandt andet en, en serie to mål, det øh, det havde man jo ikke, det har man ikke fået for vane at forvente af ham, men, men stærkt og stærke mål, han i jo score, men altså, at det at, at er og, og nu siger du jo, at Cardis, var overstregen for første gang, siden kravballemanden vendte sig i, i kraven, men det, det fik Vajadulid jo så sat en stopper for med en, ja, det, det er jo svært at sige, om man skal sige det overraskende, fordi Valencia er virkelig et skidt sted, men, men i hvert fald en af de, steder, hvor en, en formkurve for alvor knækkede, og, og hvilke scener det øvrigt var fra, fra øh, Valladolid, øh, da de scorer det her mål. Det var, det var simpelthen en kollektiv lettelse hele vejen rundt øh, Blandt spillere, stab og, og, og tilskuerne på tribunen selvfølgelig.
0: Ja, og nu har du så taget hul på det. Det var faktisk et, uh, det var lidt et fordi vi skal jo, eller det tænker dig, at vi skal starte med Pondit først, fordi så kan du uh, snakke nok så meget om Valencia og Yusuf Inesidi, men hvad nu, hvis jeg uh, svarer, gør det rigtig godt i Pondit, og så uh, bestemmer, at vi slet ikke skal snakke om de ting? Det er rigtigt, lad os se, lad os se. Skal, jeg,
1: uh, skal, jeg, skal, jeg få, skal vi få afgjort det? Ja, vi må heller komme til det. Og jeg har valgt sådan lidt, Måske en hyldest til Dani Ceballos øh, øh, genkomst som en, øh, en, en La Liga-profil, vil jeg, vil jeg næsten sige. Altså, ud af det blå er han kommet tilbage ind på, på stjernehimlen. Det kan vi snakke om, øh, om lidt senere. Så er det de kreative midtbanefolk, du skal gætte i dag. Øhm, og øh, vi starter, starter her. Øhm, denne midtbanespiller havde store offensive kvaliteter, men også et vildt temperament, som kostede ham otte udvisninger i den bedste spanske række. Han sluttede karrieren i tyrkisk fodbold
0: efter mere end 15 år hos Real Madrid. Okay, er det. Øh, må, må jeg spørge, om han har spillet for det ho- hollandske landshold? Det har han ikke. Oh, lad mig lige det tænke. er en, øh, en spansk midtbanespiller. Ah, Nej, nu er jeg med til at sælge
1: det. Er det er nemlig Guti, flødefoden, med det ildre temperament. og... Øh, Ligesom Ceballos, kan man jo sige. Han havde også mange perioder i Red Madrid, hvor han ikke fik den spilletid, hans talent berettigede til, fordi blandt andet, kan man sige, Zidane var der. Jamen, det er rigtigt. En, en der, er, der, er nogle, der
0: er nogle sammenligningspunkter, men jeg tror, at Madres, der stod, de vil blive sure, hvis vi, hvis vi smider Dani Ceballos op på guds i det, det
1: er rigtigt. Men han har nogle år endnu til at, til at, til at råde båd på det. Men uh, god start, Paolo. Uh, vi går videre. Denne brasilianske superstjerne var den Første sportspersonlighed til at nå 10 millioner følgere på Twitter. Han vandt i 2007 Ballon d'Or, samme år som han triumferede i Champions League med AC Milan. Og så skiftede han til en stor spansk klub sammen med en masse andre superstjerner et par år senere.
0: Men det er jo vores gode ven Ricardo Kaká.
1: Det er det nemlig. Og han... Han blev ikke den store... Han fortsatte ikke med at være en stor superstjerne i Real Madrid så, 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 langt, så længe, kan man sige, men... Øh,
0: Jamen, jeg vil sige, hvis, havde det ikke været for ham... Øh, jeg synes stadigvæk, at Inazard er det største flop i fodboldhistorien, især i Real Madrid's fodboldhistorie. Men havde det ikke været for Kaká, så var der i hvert fald slet ikke nogen tvivl. Men Kaká er der også mange, der synes, det er et stort flop, og det kan jeg egentlig også godt forstå. Ja, fordi han var, øh, han var
1: fuldstændig vanvittig ja, i AC Milan og øh, nåede aldrig overhovedet det niveau i Real Madrid. Øhm. Og nu til en anden, der måske aldrig nået helt det niveau i den klub, han allerhelst gerne ville have nået det på. Øhm, denne spiller blev kaldt Pequeño Buda, og var udrop som den naturlige afløser for Pep Guardiola på Barcelonas midtbane. Skaderne kom i vejen øh, for det teknisk begavede talent, som dog opnåede legende-status og mange gode år i, i espanol. Ja, er det ikke Ivan de la Peña?
0: Det er... Ivan de la Pena. Men jeg forstod aldrig, Jonas, hvorfor, hvorfor man kaldte ham Pequeno Buddha, fordi at, eller nej, jo det forstod jeg egentlig godt, jeg var skaldet, men hvorfor ja. at han skulle være eh, Guardiolas afløser, når Guardiola var mere sådan en, som jeg husker, det er en balancespiller, altså en dybt playmaker, og i Ivan de la Pena var der mere offensiv midten, var han ikke det?
1: Ja, og, og det måske, jeg ved ikke om det også, nu, nu er det svært, fordi vi ikke lige var så opmærksomme på de, de her små detaljer i sidste i 90'erne, men, men jeg ved ikke om det er på grund af hans Pasningsfodet ene alene, og, og måske han også, også var fejlkastet i Barcelona, at den her sammenligning viser, at han var fejlkastet. Fordi der, hvor vi så ham være, være rigtig god, det var jo som, som den her tiger, den her kreatør, der, der ikke behøvede sig at tage stort del i det defensive slæb, men bare kunne ligge og slænge om sig med, 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 med lækre, lækre afleveringer. Ligesom man kan sige lidt ligesom der nu. Satire der er mere arbejde som mere central midtbanespiller med videre men men, men nogle af de afleveringer, der der slår, minder i hvert fald om, om De La Pena for op, hvor kunne han styre en kamp, når han var på sit,
0: på sit højeste. Ja, jeg er meget enig. Så kære lytter, hvis I sidder og tænker, at I også godt vil have sådan nogle snakke med jeres fodboldinteresserede venner, så skal I jo overveje at købe det her fantastiske brætspil, som vi har lavet partnerskab med Pondit. Det her dansk, danske brætspil, som vi havde Jonas med ind i, i december måned. Eh, også fra Fyn, men det er altså ikke dig, herr Knudsen, men Jonas Hagemand, som har lavet spillet og, og quiz med ham, og han fortalte lidt om, hvordan ideen opstod, hvordan de har gjort med det her quiz, som vinder største indpas på markedet. Fantastisk brætspil, som I jo altså koster 600 kroner. Normalt I lytter og kan få det til 500 kroner med den her Kode, som også står i podcast noterne lyden 20, og så støtter I samtidig i vores podcast med, med 100 kroner. Og Jonas, øh, det, skal jo, det er vigtigt at sige, for det kan godt være, at nogen de sidder og tænker, okay, men det handler kun om spansk fodbold og sådan noget, men det kan jo også være italiensk fodbold, at der er masser af spørgsmål om, og VM, og EM, og OB, som du har hygget dig med, med dine venner, og Superliga, Snak og Quiz, øh, Danske Landshold, øh, alle andre landshold. Så der er en masse spændende. Nu synes jeg, at vi skal hoppe videre til det, det handler om. Og det er selvfølgelig en runde gennemgang af runde 19. Du tog hul på Valencia. Jeg synes egentlig, du kom fint omkring de her scener, der udspillede sig øh, udspillede sig i, i Valladolid. Og øh, jeg har skrevet til vores husekspert, en af dem, på Valencia, Søren, som jeg har hørt fra flere gange, lytter, og bedt ham gøre red for, eller egentlig, jeg, jeg skrev bare til ham, Søren, har du ikke lige lyst til at bidrage det i går? rigtig dårligt for Valencia, og jeg kan godt blive i tvivl om mig og Jonas, vi får hurtigt blevet for optimistiske på Valencias vegne. Så lad os prøve at høre, hvad han har at sige. Det smider jeg på her, og så kan vi lige samle op på det på den anden side.
2: Når en ny sæson står for døren, så har Valencia-fans ofte høje forventninger til det hele. Hvis de lukker øjnene og husker godt tilbage, så tænker de jo over, at de er en klub, der har spillet Champions League-finaler og vundet mesterskaber og Copa del Rey-finaler. Og for bare fire år siden så det, så det ud til, at man for alvor arbejder tilbage igen under øh, Marcelino. Så da Gattuso ankom til Valencia med en ny forsonende retorik vedrørende det, den enormt kritiserede ejer af klubben øh, og et, hvad skal man sige langt mere underholdende øh, omgang af fodbold efter et år med Bordarazes-Haram fodbold og en forløsende 5-1-sejr på, på Mestaja mod Retafe efter to ufortjente nederlag, så var stemningen rigtig god i Valencia i, i starten. Øhm, og, og der var mange positive vinde omkring det her hold. Spillet det var lækkert, og flere af spillerne udviklede sig. Gattuso havde øh, nogle både underholdende, men også perspektivrige pressemøder. Øhm, og da VM øh, går i gang, og vi får den her... Øh, Afslutningen på første del af sæsonen, jamen så er Valencia 5 point fra Champions League, og, og man har lige øh, spillet Real Betis ud af banen, øh, så de stod tilbage fuldstændig afklædte og, og nøgne. Og øh, da spillerne så skal i gang igen efter VM, jamen så forstørres det her problem, som Gartuzus Valencia har, har bøvlet med, øh, og som ligesom har ligget og ulmet hele sæsonen. Og det er ligesom det her med, at når kampene skal afgøres, så er Valencia ikke skarpe øh, i begge felter, får man ikke nok ud af spillet, øh, som man egentlig f- spiller sig til. Ikke? Altså, øh, og der findes efterhånden utallige statistikker fra den her sæson, som gør Valencias placering i, i tabellen f- komplet meningsløs. Altså, øh, hver eneste liga-kamp efter VM, jamen, det kan kose ned til et ord, og det er uforløst, hvis vi ser. Bort fra i dag, hvor, hvor, hvor spillet var rigtig dårligt mod øh, Valladolid. Og det har sat sig både i fans og, og i spillerne. Nogle fans har, har nu mistet tålmodigheden. Øh, skal bolden absolut spilles op, spilles op fra målmanden hver gang? Fik Bordalas øh, mere ud af mindre? Jamen det er spørgsmål som begynder at blive spurgt mere og, og højere. Øh, spillerne er samtidig mentalt ødelagt efterhånden. Altså en af de yngste trupper i de store ligaer i Europa øh, er, er voldsomt udfordret og Gattuso har ikke fundet nøglen til det her massive problem. Det er den klassiske med, at man er mere nervøs for nederlag øh, end i efter sejre. Når kampen nærmer sig deres afslutning, jamen, så kan Valencia og flere af spillerne, øh, de kan pludselig komme til at virke som høns, der de har fået hakket hovedet af, nerverne sidrer, og snart så falder systemet sammen så kan man sige, at fodboldguderne har været lede ved Valencia i den her sæson. Stolpe ud, det kan, det kan man sagtens påstå. Men hvor mange gange kan man ramme stolpe ud, før man ligesom skal begynde at undersøge, at om der ikke højst sandsynligt er en eller anden diagnose, der skal stilles? Jeg tænker, at vi slutter af med det spørgsmål, for jeg har ikke svaret. Jeg er rundt forvirret af den her sæson fra Valencia og det der bliver leveret, og, og det, man får ud af det. Så det var alt herfra. Vi håber på bedre tider. Og mundt var her.
0: Ja. Jonas, heldigvis, og det er ham måtte godt, han må og, og måtte gerne kritisere os, men heldigvis så er han jo øh, ret enig i, at, at der var en en forsigtig optimisme, og det er der tit, når en ny sæson går i gang, man håber at komme ud af det moras, der er Valencia i de her år, og det så spændende ud i perioder i efteråret med det her Gattuso-projekt. Men han spørger jo helt konkret, og jeg synes, jeg kan godt lide at gøre tingene konkrete. Han spørger efter en diagnose, den gode Søren. Kan du give ham et bud på en diagnose, Jonas?
1: Ja, det det kan, og, og, og der må jeg lige skynde mig at sige, at at vores, vores øh, optimisme om Valencia, det er jo en, som de, de tilkæmpede sig i løbet af efteråret. Altså jeg, jeg havde Valencia på en, øh, på en elfteplads, da jeg skulle komme med forudsigelsen øh, på, øh, forud for sæsonen. Og det er måske også det, der har gjort, at der har været lidt kortere vej til, til begejstring, fordi øh, at, øh, forventningerne har været utroligt lave til Valencia. De, øh, de har stadigvæk øh, det er sådan med det yderste af at de skraber en ordentlig spillertrup sammen fra sæson til sæson, med den måde øh, klubben p- bliver kørt på lige nu. Men der var bare en periode der, Ja, midt i efteråret, hvor de virkelig spillede godt, hvor der var nogle spillere, der så godt ud, Samolino, Lino, Ugo Jonas Musa, Andre Almeida, som er kommet ind og viste at være en rigtig, rigtig god, god signing. Diakabi begyndte at ligne en, en midterforsvar med et, et vist bundniveau og en stabilitet. Så der var bare der var så mange gode ting, og det virkede sådan helt elektrisk og ungdommeligt, både med Gattuso på bænken, hans måde at, at, at snakke om det hele på, og også hans måde at sætte holdet op på og og det har nok sat forventningerne længere op end kvaliteten i truppen i virkeligheden kan bære fordi der der er bare nogle mangler altså det er stadigvæk der er stadigvæk ikke nogen sådan sikre profiler man bare ved der kan præstere offensivt for eksempel Cavani er er det bedste bud den med den bedste historik men er jo også en en aldrende herre der ikke er kommet ind med med den store impact man kunne håbe på som, som Valencia fans og så har der været nogle gode ting for Justin Kloifert men som stadigvæk ikke er en, en spiller, man bare kan regne med øh, på niveau øh, hylde, kommer også fra en, en svær tid i Roma osv., så, så der, er, der, der er jo bare stadigvæk de spørgsmål, som der var før sæsonen, øh, og så er det, det tjener det på en eller anden måde Gattuso til merit, at, at de har formået at bygge nogle forventninger op i løbet af sæsonen.
0: Ja, Jonas, det er en, en fremragende redegørelse her, og bare lige for kort lige at tage den her lille Valencia-snak nu her, så kunne jeg godt tænke mig også at høre dit perspektiv på nogle, altså vi, vi må kunne blive enige om, at mange af de her ting er selvforskyldte. De er jo selvforskyldte for det første, fordi at Peter Lim, så længe der står ære ude for ham, jamen så, så er, bliver det bare ikke godt i Valencia. For det andet er det jo, altså de, de sælger, på spændsnammerne om at vende det umo, altså sælge røg, eller sælge, hvad hedder sådan noget, ja, og, ja, luft, varm luft, og, og, og i, altså i den, jeg synes de sælger de lever er sælge en, en falsk optimisme der ikke rigtig har altså, som er håbløs og jeg kan godt sige, jeg, jeg er fuldstændig skyldig i at købe den fordi nu er der store rygter om Savinjes kommer eller var det Brian Hill og så Elias Muriba, og så videre spillere som vi jo godt ved de har jo ikke niveau til at løfte lige her og nu. Det Valencia burde være, nemlig en bejler, ikke kun til top-4-placeringer, men faktisk mesterskabet. Det er jo den, den periode, Jonas, vi voksede op i slut-90'erne, i starten 0'erne med La Liga, der var Valencia det hold, det type hold, der lige så godt kunne vinde ligaen, som mange andre, eller ja, som Real Madrid og Barcelona i virkeligheden. Og ja, så, så, så de, er, de har været gode til i det ejerskab at sælge og at sælge sig selv på, at nu henter vi de her store navn, og så siger Gattuso, og det ved jeg godt, at, at han har ved at sige. At han bed lige arbejde med de her type spillere, som, som er i en dårlig kurve, og som man gerne vil bringe op til tidligere tiders niveau, men det er selvfølgelig ikke holdbart at blive med at hente de her legesoldater, som ikke har den stor loyalitet og klubfølelse for Valencia, og som ikke har vist noget stort niveau de senere år. Nu vil jeg lige hurtigt over til dig med en af de her påstande. Du har boet i Valencia, du kender byen. Nogle gange har jeg været ærlig omkring, at der er nogle andalusiske klubber, der ligger mit hjerte lidt mere nært end andre, og det er heller ikke nogen hemmelighed, at Valencia ligger dig relativt nært. Er, er det forkert, når jeg, når jeg nogle gange siger til folk, at for mig, der er Valencia det tredje store hold i spansk fodbold. Det er det selvfølgelig ikke de her år, men det føler jeg virkelig, at, at det har været, og du kender historiebøgerne, og det er dig, der støver det af en gang imellem. Er det helt skidt at tænke sådan?
1: Øhm, det, er, det er en kamp, øh, hvis man tager sådan det helt store øh, øh, overview, så er det en kamp mellem Atletico og Valencia, og kunne øh, påberube så den status her. Hvis man spørger i Valencia, så vil de mene, at, at svaret er entydigt øh, ja, at Valencia er det tredje store hold, i Spanien, og, øh, og de får jo som årene går nu her, siden sidst, de har været, været op i toppen af spansk fodbold, så får de jo mindre og mindre en sag, men øh, du er også inde på det, det her med, at, at det er en klub, man forventer noget af, så, så også, øh, som Søren også var inde på, det, det er, at de har en, en udfordring lige nu med, at de ser utroligt presset ud, og det er jo det, der sker, altså hvis det her var Real der havde en sæson, hvor de øh, lige pludselig løb ind i nogle problemer med i sæsonen, og lige pludselig lå nummer 14, tabt nogle kampe, så vil der ikke være det samme pres lige pludselig, der vil ikke være det samme tryk fra omgivelserne, fordi det er jo samtlige, det er ikke, det er ikke kun de lo- små lokale sprøjtere i Valencia, der forholder sig til det her, det er hele Spanien, der forholder sig til Valencias øh, krise, og man kan se det, som Søren også siger, på spillet, øh, det, i det, bare den her situation, hvor øh, Vejtolidt hvor scorer målet, der får de sig og, og, og ser nervøse ud, mister bolden øh, langt ned på egen banehalvdel i 89. minut, og så løber vej du lidt ned og scorer, så lynhurtigt, lige så snart tingene begynder at gå i en retning, så er der kæmpe pres på spillere i Valencia, fordi det er Valencia, de spiller for. Og det kan den her spillertruppe lige nu, det kan de ikke bære.
0: Nej, det er jo en af, en af konsekvenserne ved at sammensætte en så ung og, og blandet posebold af en spillertruppe. Men Jonas, det er også en, et akkumuleret pres. Du snakker om den her effekt og, og de her tilstande. Det er jo også akkumuleret, ikke kun hen over de sidste par sæsoner, som har været et værre mismask, men jo også lige her og nu, og det skal vi lige huske, at med, jeg tweetede om det, desværre er de danske medier lidt for dårlende lige på det her punkt, og får ikke skrevet så meget om kobberleriet, i hvert fald hvad jeg kunne læse. Øh, man må gerne øh, overbev- eller, hvad er det, modbevise mig, jeg har, jeg har ikke opdateret på alle medier, men jeg synes slet ikke, at der bliver, de her ting bliver dækket nok. Valencia, en kæmpe klub, traditionsklub, spillerne var truet i midtugen, da de røg ud i Copa del Rey, Madrid, af en gruppe fans, omkring 100 fans meldte lokale medier om. Det var inter- sindssygt interessant, meget spændende. Selvfølgelig, det man på kedelig journalistisk sprog vi kalde en kedelig nyhed. Jeg synes jo, den var alt andet end kedelig. Den var selvfølgelig bare ikke så god. Men 100 Valencia-fans omkring i en gruppe, som troede spillerne, at I skulle ikke komme hjem. Vi skulle ind og snakke med jer og, og plukke, plukke en høn med jer, eller hvad det hedder. Og de her spillere, der simpelthen forskanser sig i omkredsrummet om at vente flere timer. Jonas Musa, der ind i, i sin bil med broren som fører, kørt over fortøjet for at slippe væk fra de her ting. Det er hektiske ting, der udspiller sig i Valencia lige nu.
1: Ja, og, og det er jo den her balancegang, som, som Valencia-fansene også står overfor. Og i nogle perioder synes jeg, at de har håndteret det fint, det her med at skille, skille, skille tingene ad. Altså, de har en dyb, dyb frustration. De demonstrerer jo stadigvæk med, med jævne mellemrum mod mod, mod Peter Lim, og det er jo også, når tingene begynder at gå skævt inde på banen, så er det første tilråb, man, man råber, det er ikke pifterier af spillerne, det er øh, øh, Peter ved til altså øh, øh, skrid øh, Peter, med, med henvisning til Peter Lim selvfølgelig. Øhm, så så, så det, i perioder har, har fansen håndteret det godt og skildt de her ting ad, fordi det er jo ikke de unge spillere nede på banens skyld, at Valencia er der, hvor de er i dag. De er jo hentet ind for, for at spille for klubben, og, og de kan jo ikke gøre for, at Valencia hyrer unge spillere på en lavere hylde, end, end fansene forventer. Og her, der, der kammer det så over i, i, i frustration over spillerne. Selvfølgelig også, fordi de har vidderligt set skandaløst ringe ud de, de seneste par kampe. Men, men, men hvis jeg var, og jeg tror også, den præde Valencia-fansker støtter ikke selvfølgelig op om sådan en, en aktion her. Det er nogle, nogle, nogle brødne kar. De, de fleste Valencia-fans, tror jeg, har, har en, en vis sympati for, for mange af de spillere, som er igennem klubben. I de her år, fordi det er, det er umulige opgaver, de bliver, de bliver sat på. Og det er, det er andre steder i Valencia, at man skal, man skal rette, rette det, det, sådan, det helt store, kritiske blik hen. Mm.
0: Jonas, vi har flere ting på programmet, så lad os hoppe, hoppe hastigt videre. Hvor skal vi hen? Det bestemmer jeg vel, fordi jeg har rigtigt på alle tre ting. Jeg synes, vi skal tage Red Madrid, og fordi jeg har et helt konkret spørgsmål til den her kamp. Jeg var ude og tweete, at det her det er Real Madrid. Ancelotti har valgt de her 11 spillere, blandt andet med Nacho og Camarvenga på de to bakker, Det synes jeg, vi skal snakke om også. var også interessant, men at jeg tweetede, at det her det er Ancelotti's 11 udvalgte mod Spaniens bedste hold. Som jeg sagde også lidt for sidste gang, men jeg elsker det Real Sociedad. Man kan ikke sætte en finger på dem fantastisk projekt. De spiller godt. Alt spiller for dem. Og Jonas, jeg, nåede, jeg var til et arrangement. Jeg nåede lige akkurat hjem til at tænde for anden halvleg. Jeg havde fået syv glas vin. Jeg var godt op at køre Og jeg synes bare, og det kan godt være på grund af, af vin, jeg synes bare kampens tempo, det lignede en overdose af en fodboldkamp, der var sådan voldsom intensitet. Relativt lidt kontrol fra to hold, der jo godt kan lide at have kontrol. Red Madrid, der var mest på bolden. Der var kaos, der var, der var underholdning. Hvad i alverden var gået forud? Altså hvad skete der i første halvleg?
1: Øh, jamen der skete noget, der, der minder rigtig meget om, altså, altså Zidat kom rigtig godt fra start øh, får en, øh, en, stor, øh, en stor chance, eller en, en næsten chance, kan man sige, fordi de får lagt bolden på tværs til Alexander Sørloth, der af øh, urensagelige årsager ikke får sat foden på, fordi den bliver serveret fuldstændig på et sølvfad for ham inden for en Courtois, og, og så var stemningen ligesom sat til en kamp, øh, hvor man bare kunne forvente, at begge hold vil have noget at byde, øh, byde ind med øh, og øh, Altså, øh, det, det, det hører jo med til den her historie, at, at begge hold har utrolig mange udfordringer. Altså, øh, Eduardo en vingar spiller venstre bak fra start. Jeg synes, han løser det. Øh, jeg synes, han løser det overraskende godt. Han blev overløbet nogle gange. Øh, det kan man heller ikke rigtig klantre ham for, når han spiller så voldsomt meget ud af position. Men over en bred kamp, så gjorde han det rigtig godt. Og Real Sociedats skadesliste lige nu, den er jo fuldstændig voldsom, og derfor så spillede de også med den her dobbelt pivotse med Subimendi og Jaramendi, som spillede virkelig godt, og på Real Madrid's modsatte side, så var det Sebaios, der var inde og være en, en drivkraft på midtbanen, den bedste af de, de midtbanespillere Real Madrid har valgt i den her kamp, så det var, det var jo nærmest, på, på mange måder var det en reservernes kamp, men alligevel var det bare så højt niveau, og det vidner også bare om, hvor, hvor to godt styret hold det her er, fra, ud fra trænerbænken.
0: Ja, jeg synes, det er nemlig en Bænken. væsentlig, væsentlig pointe, Jonas, du har, fordi vi skal bare huske, uh, Chormeni limen på remadrid kan vi godt på en eller anden måde og den etikette på ham, og så at David Alaba, der bare er så klog og jo en leder i forsvaret, som også har været væk lang tid, og så til den her kamp, begge baks. Og jeg kunne lige godt lige tænke mig bare lige at høre dig kort, fordi jeg kunne også godt se Kammervinger, han havde svært ved at i anden halvleje blev blev overløbet et par gange, men offensivt, altså der var det lige Hallo? der er en, en vensterbakke, der kan noget offensivt der. Det var fantastisk at se, og han er jo ikke vensterbakke. I forvejen har han i sin Real Madrid-tid haft lidt svært ved at cementere sin plads som enten 6, 8 eller 10'er. Det ved vi ikke helt endnu. Nogle gange har han også spillet på siden af midtbanen, og lidt som sådan en søvdue vensterkant. Så spiller han vensterbakke, som han jo famøst gjorde et par gange til VM for Frankrig. Og, og klare det rent offensivt. Jeg synes, det er, det er virkelig, virkelig spændende at se en, en spiller, der sig initiativ, der vil nå frem af banen med bolden på den position, og øh, faktisk også lidt på samme måde, ikke lige så i grad, men jeg synes også, Nacho gjorde det bedre på højre end vi har set lang tid, og har gjort det bedre i de her kampe, hvor Cavaral og Lukas har været, har været væk. Øh, jeg ved godt, det er også sådan lidt, hvad hedder sådan noget, det, det er sådan lidt nemt at, at sige nu, lige nu hvor de andre er skadet og øh, kun et par gamle vi har dømt på men er det ikke de bedste bakpri-? Altså lige nu for Real Madrid, hvis alle var klar?
1: Jeg synes øh, når, lige så snart Nacho kommer frem øh, omkring modstanderens felt og, og der bliver stillet spørgsmålstegn ved hans evne til at, at finde øh, en aflevering derfra der synes jeg det sander til for ham og tit så må han ligesom øh, vende om og så spille tilbage i banen igen i stedet for at prøve at gøre noget progressivt som Eduardo Camavinga lykkes med altså han kom ind og, øh, og penetrerede selv feltet og fik hjulpet Vinicius med at penetrere feltet fordi han fik skabt, skabt noget, noget uro derover der gjorde at Vinicius kunne, kunne udnytte nogle spillere der var lidt ude af position til at, at simpelthen bare trække igennem Real Sociedads øh, midterforslag fordi det hører til at, at det her er en kamp der ender 0-0 men Vinicius han havde nogle, nogle fuldstændig øh, fantastiske aktioner som øh, var, også var meget tæt på at føre til mål øh, den ene gang for han lige spillede den Lille my, udenom, om stolpen, men ellers virkelig er fremragende afslutning, synes jeg faktisk. Man kan ikke bede om mere af ham i den situation næsten. Og i, i andet tilfælde, hvor Ramiro får, får ståket en lap i vejret. Så, så altså for at svare på de spørgsmål, jeg, jeg synes stadigvæk ikke Nacho, Nacho kan være et Onze Di valg for Real Madrid på, på højre bag Kammer der der er der er faktisk lidt mere i
0: tvivl. <laughs> jeg, jeg frygter dog, han er lidt for konservativ, den til men det kunne da være fedt at se, se den gode kammer vi engang det ved jeg, ikke, 4-5 kampe, en god håndfuld fast på venstrebakke og se, hvad det kan blive til. Jonas, øh, der er flere ting her, du snakker om Sebajos, jeg er enig i, han spiller godt, har jo kontraktudløb til sommer, og jeg har altid tænkt, han skal bare tilbage til Real Betis. Hvis vi så begge to, hvordan han sig ud dernede, hvordan vi blev forelsket i den her fodboldspiller, der spillede så godt ned for, øh, ned for Real Betis. Og jeg havde bare håbet på, at han skulle tilbage, fordi sandheden er jo, at han er rådnet op på den Madrid madriddebænk. Det meste af sin snart, ja, blev hentet i sommeren 17, tror jeg, så snart 6 år. Men lige nu, så, så, så kommer jeg til, når jeg ligger spiller op i hovedet og tænke, okay, Valverde er lige så meget højere kan som han er midtbanen. Kroos har kontraktudløb, og Modric har kontraktudløb. Og Kroos øh, har øh, fået muligheden, men tænker over det, som vi sådan forstår det, det er forlydende. Samtidig tror jeg også lige pludselig, Modric efter VM osv., er luften ved at se ud af de her to øh, henholdsvis kroatiske og tyske ballonger, Og hvis de begge to siger stop, så mangler der jo også bare, øh, hvad hedder sådan noget, øh, en antal, så mangler der bare en mængde af, af, af forskellige brikker og kunne rykke rundt med derinde. Så spørgsmålet er, om du synes, han skal få engels?
1: Ja, ja og, og, og det er jo det spørgsmål, at Madrider skal stille sig selv selv, hvis både Modric og Kroos forlænger, så bliver de nødt til at være allerede nu være i gang med det her generationsskifte, fordi øh, de kan ikke bære, at det bliver en abrupt overgang, hvor de lige pludselig skal til at ud og købe to nye spillere. Og der, der synes jeg, altså, de må ansætte som som værende en luksus, at de har en spiller med. Vi, vi alle sammen ved jo godt, hvor god en, en fodboldspiller Ceballos han er vi har bare ikke fået lov at se det, og så klemmer man det selvfølgelig, og bliver selvfølgelig også i tvivl om, om den her mangel på spilletid, om det sætter sig i hans kvalitet, i hans selvtillid, og det ligner det bare ikke, det har gjort. Så så når man råder over en spiller, i hans alder, med hans kvaliteter, i en situation, hvor man skal til, enten stille og roligt, eller pludselig til sommer, nu må vi se, lave et generationsskift på midtbanen, så er det luksus, fordi man kan sige, hvis man forlænger med spiller, så har man jo, så har man øh, øh, Tjormeni, så har man Kammervinga, øh, så har man Zibajas, så har man Valverde, så har man fire øh, beviste. Kammervinga øh, mangler, som du siger, måske stadigvæk at bevise lidt på midtbanen, men han er altså stadigvæk for mig at se en ufattelig lovende spiller. Så har man fire spillere, som kender øh, klubben, kender systemet, som man har set øh, gøre det godt, øh, som man kan, kan bruge på de her tre pladser. Og så, så er det nemmere at tilføre noget udefra uden at det bliver en kæmpe forstyrrelse af ens, øh, at man skal til at bygge helt op, op fra bunden. Så, så jeg ville øh, lige nu i skrivende, øh, eller i, i talende stund, og øh, selvfølgelig med den bevidsthed, at, at det er efter 14 dage, hvor Zibayas har sprudlet. Øh, så det kan jo være om 14 dage igen, at, han er, at, at vores begejstring er dalet lidt. Men lige nu så vil jeg sige, øh, at det, det, vil jeg, det vil jeg gøre, hvis jeg sad med, med den, øh, den dyre ku- kuglepind inde på Santiago Banabeo.
0: Ja, Fedt, fedt. Jamen, Jonas, jeg tænker, vi også lige skal, vi skylder også lige at runde deres socialtære. Hvem var du mest imponeret af? Jeg vil skynde mig at sige, at det var en mand med nummer 14, som jeg synes så rigtig spændende ud op foran.
1: Ja, det var også det, var også det jeg ville komme frem til. Men, men som sagt, så synes jeg også, Iarra mandi og Subi sammen inde på midtbanen gjorde, gjorde det rigtig godt. Og, og, og det på trods af, at, at noget af det, som Real Madrid lykkedes med, og som Carlo Ancelotti også var tilfreds med, det var, at, at Real Madrid faktisk fik stresset, Real Sociedad i, øh, i deres opbygningsfase, så de, ikke, så de ikke kunne sætte sig på spillet på samme måde, som de, øh, som de kan i de fleste kampe. Øhm, og, øh, og alligevel så var der faser, hvor Jardamendi og Subimendi de bare formåede at holde, holde kryden i kog og ligesom sikre lidt luft til, øh, til hele holdet, fordi øh, man, man kommer jo, de, og de kommer jo selvfølgelig også under det her øh, Banabeo-pres, som alle modstandere gør, og så, så bliver vi også lige nødt til, inden du kan få lov at rose vores, vores japanske ven, lige at, at kippe med hatten til Alex Ramiro nede i, i, i Real Sociedad-målet. Han er jo en målmand, som har, som har nogle udsving. Den her kamp, der var han god i alle 90 minutter og afgørende for, at Real Sociedad får, får de, får, fik det ene point med. Ligesom Courtois også endte med at blive afgørende for, Real Madrid fik det ene point med. Det, det vidner også om en en underholdende 0-0-kamp, at begge målmænd har været i, i afgørende aktioner.
0: Ja, jeg synes virkelig, det var en underholdende kamp. Og ja, rigtigt. Alexander Amido, han er også en sjov type, fordi han ser sådan et rødmus ud, og han ligner lidt i virkeligheden en, det ved jeg ikke, en bassist eller sådan noget fra et keltisk band, eller et eller andet. Sådan lidt uh, indie-punk band fra Glasgow eller et eller andet, men det er også ligegyldigt. En, der, sp- han er... en, der
1: spiller bas med, med kilt ja, på, ja. i hvert
0: fald. <laughs> og så han så også, når han ikke af det, så, så gør han det godt inde i Realtøjslagburet. Jonas øh, kort om Takefusakubo, han ser spændende ud, ikke kun i den her kamp. Øh, generelt i Nassong, vi må bare sige, det er et rigtig skift, han har foretaget sig, efter at han jo var et fantastisk stort talent i Barcelona, kommer til japansk fodbold, som 18 år i sommeren hvad bliver det, 19, tror jeg, øh, gratis, og har lige spillet eh, Copa America med Japan, tror jeg det var. Var det ikke Copa America, hvor de var gæstinvitteret? Han i hvert fald spillet ja, noget lands- landskamp fodbold for Japan, og så rigtig spændende ud. Real Madrid henter ham på en fri transfer, øh, sender ham til Mallorca, hvor han mere været alle. Var det ikke også der, hvor han var, hvor det ikke gik så godt? Øh, jo, viertal, og
1: øh, et, 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 Retafe har han også ja, været også. Jeg var ikke forbi. også i
0: retarfe den halve sæson efter Villal. Mallorca igen sidste sæson? Hvor det jo, vi kan alle sammen godt se, det ser spændende ud, men nu er der kommet en kontinuitet på, som ser rigtig spændende ud. Red Madrid har en, tror jeg nok, på ham. Men han kunne jo lige nu, bare lige for at gøre det sådan helt konkret, hver sæson, der prøver vi jo at lave de her sæsonens hold. Og jeg synes altid, det er kanten, der er svært at finde. Jeg synes, vi skal holde øje med ham, fordi endelig har vi fået sådan en klassisk højrekantsspiller, som virkelig præsterer godt ud over Usmane Dembélé i La Liga. Venstre benet hurtigt, teknisk god, god i spil, situationer og opfattelse, alt det ting. Jeg synes bare, at han er en fantastisk spiller.
1: Ja, jeg tror, noget af det afgørende for, at han plomstrer lige nu, det er, at han, øh, han har fået taget lidt, øh, det lyder lidt mærkeligt, at han har fået taget lidt, lidt ansvar af skuldrene, fordi at der er så mange gode spillere på det, at det er al hold Altså i, i går, så den første, man ville festne øjnene ved, det er jo Price Mendes, øh, fordi det er, det er ham, der har været måske den største profil for det, det Al-Sociedat og offensivt produceret gode ting, som jeg Zabal kommer ind og er en mand, der, der er absolut brede af, at han har været ude med skade så længe, og hvis ikke, at uh, Real Sociedad havde haft så mange skader, ud over det, så, så vil han heller ikke have startet, inden uh, det, han skal spilles i gang. Uh, men Kubo, han kan ligesom, han kan godt gå lidt under radaren, og der er nogle andre, der tager ansvar, også David Silva, når han er, når han er med, hvor, hvor at, når han har været ude på de her i uh, måske ikke så meget via Real men i hvert fald i Getafe uh, og Mallorca, og hvor var det ellers, vi blev enige, om han havde været? Mallorca to var... gange. Majorca to gange ja. så er han jo kommet med de her forventninger om, at han er det her kæmpe talent, vi har store forventninger, nu skal han ind og afgøre øh, øh, nogle ting og være det kreative fikspunkt, og, og der, der får han ligesom lov at arbejde lidt mere øh, med sin stille og roligt, lidt i skyggen med, med sig selv, og, og det, det gør han bare godt, og han var, han var jo han lavede så mange gode aktioner, hvor han lige får sat en mand på det rigtige tidspunkt, åbnede spillet den rigtige vej, tager gode beslutninger, så, så det, var, det er rigtig spændende at se, se ham nu.
0: Ja, og jeg ved godt, hvem jeg helst vil have, hvis jeg er må vælge mellem ham og Marco Asensio i min trup, eller ham og Rafinha i min trup, bare for at nævne et par stykker. Men øh, det er i hvert fald spændende at holde øje med, Jonas, og fuldstændig god pointe, som, øh, som, som du, jeg synes, du bringer her med det her med, at han jo, øh, der måske har været for stor forventning og for meget pres på, man skulle være holdets stjerne i Rita for Mallorca her, der er han er en af mange dygtige venstrebenede spillere. Nu skal vi altså øh, videre. Vi skal videre til Letico Madrid-kampen. De vinder en svær kamp ude banen. Pamplona med i ugens løb efter de blev, øh, de blev elimineret i kvelden af at så snakker man i Spanien om, at sæson er færdigspillet. Da sæsonen er færdigspillet, jeg ved I godt, det er sådan lidt sensationsløsten hvad kan man sige, overskrift og sætte på dem. Men det er også noget, jeg var ude og tweete, og og flere der skrev, ah, slap nu lige af. Og jeg sagde, okay, jeg forstår godt, og jeg er selvfølgelig med på, at det kan godt blive endnu værre, selvom det er en dårlig sæson, de her gang i. De kan selvfølgelig, hvis det ender med, at de ikke ender i top 4, så kan det økonomisk få nogle store konsekvenser. Men jeg spurgte et par af af podcastens venner, som er Atletico fans, er det for meget, er det for meget at sige det her, at de er, altså, sæsonen er over for et lidt død, fordi de jo hverken er i Europa, de, de var ikke med i Supercopa, hvor de lige kunne vinde noget, nu er de ude i Copa reg, og ligaen er simpelthen umulig for dem. Altså der skulle ske tre mirakler på en gang, hvis de skal komme op og kunne vinde år Simon Massen, han siger, at han synes ikke, det er fair. Han synes nærmere, det er direkte forkert at sige, at deres sæson er over. Han skriver, jeg er ikke enig i, at Atleticos sæson er over. Tværtimod, chancen for at vinde et trofæ, den er over. Men sæsonen handler i høj grad om at komme i top 4. Det kommer til at blive virkelig afgørende at komme i top 4. Der er så mange spørgsmål, der kan stilles, hvis man ikke gør. En misset top 4 kan betyde farvel til Diego Simeone, en forværring af klubens økonomiske situation. Så det er helt afgørende for klubbens fremtidige succes at komme i top 4. Atleticos sæson er langt fra over. Jeg tror, at den her sæson kan blive skældsættende for de kommende år. I Atletico-klubben har virkelig brug for at ende i top 4. Så spurgte jeg Magnus Stubbe om det samme. Han sagde, at kalde Atleticos sæson for over, det er faktuelt forkert. Lige netop i år kan Champions League fodbold eller ej, som jo de senere år har været givet. Det kan være mere eller mindre afgørende. I forhold til, om der skal spares, og i forhold til Simeones fremtid, og i forhold til et kommende generationsskifte. Til sidst så spurgte jeg Jeppe Kok Ejlersen, som vi jo havde med inden Jonas, og tegnede portræt af Atletico Madrid, der har været med omkring at stifte den Atletico Pena. Og han skriver, at Atleticos sæson den er på ingen måde slut imod. Titlerne de er væk, og det har været en af de dårligste sæsoner i mange år, måske endda den dårligste under Cholo. Men fjerdepladsen er altafgørende for klubben, måske den vigtigste Champions League-plads i mange år muligvis med en ny træner i næste sæson, så er det alt afgørende for klubbens renommé, ud af til, at det stadigvæk er en stor klub med store mål. Hvad tænker du så numiddelbart, når jeg læser de her reaktioner op?
1: Jamen, jeg er mest enig med dem, der beder dig om lige at, at, at slappe lidt af, <laughs> her må jeg sige, Paolo. Men så afbryder jeg fordi... det bare
0: lige hurtigt, fordi ja. jeg, er, jeg er jo ikke uenig. Jeg er jo også enig i det men du kender jo også den spanske måde at sætte tingene op på. Mm. Så det kan umuligt komme bag på dig, at man snakker om på den måde nede i Spanien, og jeg i forlængelse heraf formulerer det på en lidt spids måde. Øh,
1: og jeg vil også være enig med dig, hvis det var sådan, at øh, Atletico Madrid lå øh, nummer 3 med øh, 15 point op til Barcelona og Real Madrid, men med, øh, lad os sige, 10 point ned til pladsen. så, så ville vil jeg godt kunne, kunne, øh, kunne gå med på den øh, på den måde og italesætte det på, men det er bare sådan lige nu, der ligger de øh, der ligger de et sted, hvor det ikke er givet, at de får Champions League-fodbold. Og der der er meget enig med de de input her, at Atletico Madrid er jo stadigvæk... Jeg holder meget af at tale Atletico Madrid op som en europæisk storklub. Det synes jeg, de er i de her år. Det synes jeg også, de er lige nu. Men det er også en klub, der har i frisk erindring, hvad der sker og hvad der kan risikere at ske, hvis man først ender ude af det det fine selskab en sæson, og så måske også den næste. Fordi hvis Atletico Madrid ikke kommer i Champions league nu, altså i næste sæson, ender i top 4 den her sæson, øh, så får de en vanvittig svær sommer. Og så ved vi altså, at der er, vi er Real, der er Real Betis, der er Atleti Klub, der er Osasuna, der er ikke rigtig spændende, der er Valentia, der altid kan poppe op. Der er Sevilla, der ligger nummer 13 lige nu. Så er der lige pludselig en hel masse klubber, som de måske øh, kommer til at befinde sig tættere på rent budgetmæssigt og dermed også øh, kvalitetsmæssigt næste sæson. Og så kan det være, at de nærmest skal til at starte forfra med at, øh, at opbygge den her Øh, 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 fantastiske gænge, der har været inde i med bare at være per automatik Champions League-hold. Det er, ikke en, øh, det, det er ikke givet, når man ser Atletico Madrids historie, at de bare spiller Champions League 10 år i, i træk. Så, 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 så for mig, der, der er de mere nu i en kniven-for-stropen-situation end i de er en øh,
0: sæson-er-over-situation. Af, af Helt fair, og jeg er som sagt heller ikke uenig. Det er bare et lidt Dramatisk måde, og, og en lidt, ja, lidt specielt subjektiv måde at stille deres spørgsmål på, som man gør ned i Spanien, og som jeg så også øh, kommer til at gøre. Og, og det kan godt være, at det er forkert. Det, det kan sagtens være. Vi skal tilbage til selve kampen. En kamp, hvor Saul han scorer et flot mål på en af de her flotte øh, dybe stikninger fra Rodrigo de Paul Vi ved, at han har den her gode indlægsfod og generelt god pasningsfod i sit spil. Så scorer Saul et mål, som ligner, jamen, at han er en meget, meget gavet angriber. Og så bliver jeg en lille smule ked af det, når jeg ser det, fordi han er på vej væk. Han er en ekstremt dårlig historie de, første, de sidste par år, men de første par år. Og hvem kan ikke huske det fantastiske solomål, han scorede mod Bayern München i en tid, hvor Leteco Madrid, det var et hold, hvis man trak dem i kvartfinalerne og Champions League, så rystede man i bukserne, for man vidste, at det her det bliver en lang tandpine. To gange 90 minutter, det bliver forfærdeligt. Og det var jo... Du må hjælpe mig, Jonas jeg kan ikke huske, det var, det var Bayern München, de smed ud. Det har vel også været... Barcelona i et enkelt år, og Madrid var de også tæt på. Nogle af de her store hold, de smed ud i den her periode, og der var Saúl en fantastisk spændende ung spiller. Ja, det var
1: han, når man snakkede om Saúl og Kukke, som de her to hjemmeforstrede spillere, som bare skulle styre, eller, eller i hvert fald opbragt øh, til øh, til offentlig bevidsthed gennem deres debut på, hos Atletico, øh, at, at det var ligesom, nu havde man en akse der på midten til de næste 5-10 år, og der, der faldt Saoul så øh, i den grad fra, at det var, det, var jo, det var jo en skadesperiode, der startede det for ham, og så øh, det her mislykkede skifte til, til Chelsea, øh, som, som nærmest øh, ja, endte i ingenting. Øh, og, øh, og, og, og nu er han jo bare en, øh, en skygge af det øh, øh, talent, der kom, der kom frem i sin tid.
0: Mm. Men øh, skal vi have noget med om den her kamp på falderibbet?
1: Jeg vil sige, det, det det klæder uh, Atletico Madrid at vinde nogle kampe her igen. Altså Jose skabte uh, skabte altså relativt mange uh, fine, fine muligheder til at, til at kunne få point med fra den her kamp. Uh, og det er, en, det er en sindssygt svær udebane at vinde på. At Atletico Madrid så går ned og vinder, uh, eller op og vinder uh, 1-0 i Pamplona, det synes jeg er rigtig stærkt. Uh, og jeg festede mig også ved, at, at uh, Jiménez, han havde flere gode forsøg efter, efter hjørnesbak, hvor han stiger til værs og er ved at, og er ved at score, det, det er jo noget, man har savnet fra Atletico Madrid, og noget, de også har savnet på bundlinjen, altså at score nogle mål lidt mere ud af ingenting, de kæmper, de slider så hårdt med at, at, at skabe målene stadigvæk, så, så jeg synes, det, 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 var, det, var, det var en rigtig gammeldags Atletico sejr, og dem har, de, dem har de altså savnet utrolig meget den her sæson, og for den sags skyld også del af sidste sæson.
0: Ja, men Jonas, jeg er også bevidst om, at vi har meget andet på papiret, så jeg synes bare, at vi skal hoppe videre til Barcelona-Girona, fordi vi jo også begge to, som vi også har løftet sløret lidt for på, på Twitter, har meget at snakke om i koringerne, så Barcelona-Girona, er det bare, er, er der lidt et, hvad skal vi kalde det, er der et mønster på en eller anden måde i Barcelonas seneste optrædener? det er måske noget, jeg har lyst til at og spørge dig om, fordi jeg kan sådan til at tænke på, når man ser Testekens, ja også hans nye frisyrer, men egentlig mest hans fantastiske form, så tænker man, hold op, det er, han er virkelig, virkelig god, men sådan rent procentuelt, så er det sjovt at spekulere i, hvor meget, der, det er hans fortjeneste, at Barcelona vinder mange kampe og holder mange clean sheets og en god defensiv, hvor meget er det, er det selve de definitivt orienterede spillere på holdets fortjeneste, og hvor meget er det bare tilfældigheder, fordi lige nu ligner det jo, at, at for mig at se at defensiven faktisk at gå hen og blive Chavis stærkeste kort til at vinde fodboldkampe og i forlængelse deraf at vinde trofæer, som det er jo det, vi bærer ham om. Og så kan jeg ikke lade mig tænke om det er sådan lidt undervældende, fordi det er jo ikke super seværdigt, og det er heller ikke... Jeg ved heller ikke, hvor, hvor overbevisende det er, hvis du kan følge mig, fordi jeg synes faktisk, modstanderen tit har mange chancer, og, kan, og det virker til de ret simpelt, altså måske så meget sagt, men de kan med få midler sår efter Barcelona, de formår bare ikke at score. Forstår du, hvor jeg vil hen, eller er det bare... Ja,
1: jeg forstår det, og hvis vi står, hvis vi, hvis vi lige leger med tanken, at vi står sidst i maj eller hvornår turneringen slutter og Barcelona de er blevet mestre, så vil den periode, vi er inde i lige nu være, være det, vi kommer til at snakke om som den der periode på ja fem, nu af hvor længe det fortsætter, men fem til ti kampe, hvor de bare binder, de gør ingen, de gør, de imponerer ikke nogen. Det er det, det, det er spændende spørgsmål, om det er stikken eller Forsvaret i øvrigt. Jeg kan ikke svare på det, fordi også, også i den her kamp mod Girona, der virker det meget kaotisk til sidst. De kommer frem til mange chancer, også kæmpe store chancer, især en til allersidst, som man bare må sige, man forstår ikke, at de ikke scorer. Og der er bare noget, der er bare noget ja, fru Fortuna over FC Barcelona lige for tiden, som om der bare, de er modstandsdygtige, både på deres sådan kompakthed, men også på nogle, nogle tilfældigheder, der bare falder deres vej. Men, men vi kommer til at betragte det her som en periode, hvor Barcelona, de vinder kampe på trods, ligesom vi, vi vender også altså tilbage til den her 2020 Real Madrid post pause periode under Zidane, hvor de bare vinder 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, Sergio Ramos målene, Casemiro målene. de vinder bare, og man sidder og tænker, nej, nu må det stoppe, næste gang så vinder de ikke. Lige nu har man bare fornemmelse til Barcelona, det er ikke sikkert, at vi skal forvente, at de sprudler næste gang, men... Vi bliver bare nødt til at forvente, at de vinder, for, for, for der dukker et eller andet op for dem, og, og det, er, det, det er svært at forklare, hvordan de bliver ved med at vinde de her kampe.
0: Altså uden at lave den store afhandling omkring det, så kan vi i hvert fald konstatere, at uh, Margrethe Sestegen er en fantastisk form og har været i den her sæson. Og så synes jeg, at vi kan konstatere, at hvis du kigger enkeltvis på mange af forsvarsspillerne, Kunde, Araujo, Christensen, vi synes, at de alle sammen er gode, de har været sådan lidt på skift skadet, men vi kan jo se, at de præsterer godt og spiller godt. Og så har det, synes jeg, det har givet noget stabilitet i deres, øh, hvad kan man sige, udtryk, at de nogle gange er gået hen og spillet med fire midtbanespillere og kun to angriber, og at øh, en mand som Rafinha, jeg synes, er komplet udduelig, rent offensivt jeg synes, virkelig er dårlig, men han arbejder hårdt defensivt, og generelt så er der nogle ting i holdet, de er gode til at holde i bolden, de er gode til det aggressive pres, og så generoper bolden. Det er nogle ting, der hjælper på defensivt, men det virker bare stadigvæk som om, at et hold, som hvis vi går helt konkret i den her kamp, Jonas, at Girona, de kan volde dem problemer med enkle midler. Jeg synes egentlig, lidt ligesom vi snakkede med Retaffe, var det ikke sidste gang, en 1-0 kamp mod et svagt hold, Barcelona vinder, men, men modstanderen har den rigtige tilgang her, har det ikke det?
1: Jo, fuldstændig enig og og, og det jeg synes det det har været gældende hele sæsonen, at Barcelona har været det det lyder helt vanvittigt at sige, når man ser på hvor få mål de har lukket ind, men de har været sårbare bag til vi havde også den her kamp mod Celta, hvor hvor de sidste 20 minutter bare var et stort stormløb ned mod Marc-Andre mål og og jeg jeg vil stadigvæk, hvis jeg satte mig og så kampen på repeat, så vil jeg ikke tro på at de ikke fik scoret Celta Vigo men det gjorde de ikke, og det gjorde Chirona heller ikke i den her kamp, og så kan man analyserer nok så meget på det, men det er bare igen og igen, at de formår at holde, at holde tæt på en eller anden måde. Så, og jeg tror faktisk, altså, udover, ud nu nævner du her, jeg, jeg tror, du har meget ret i, at du, at du nævner uh, holdet hele vejen op som en forklaring, fordi det virker bare så uh, kompakt på et eller andet måde, det her Barcelona-hold, hvor, hvor tidligere har det været lidt mere splittet til atomer. Vi havde Messi, der gik uh, alene uh, helt frem og ikke deltog i presset. Det er, det er alle, der, der bidrager, og, og det, det er en rigtig god... Uh, det er et det virkelig luksusfundament, Xavi har fået bygget for sig selv hertil, når der, øh, ja, nu, nu kommer vi måske til det næste emne, med, med Dembélé's skade, men når der begynder at være øh, nogle flere af de offensive spillere, der sprudler, så, så har man jo virkelig bare et, et godt fundament at, at gøre det ud fra.
0: Mm, jeg sad i den her kamp, fordi jeg synes, Ansofaci så også lidt for kram ud, og nu har jeg jo sagt det allerede en gang, jeg kan sige det igen, Raffinia er i min øjne. Så sad jeg og på sådan, okay, Offensivt, hvad, hvad er det nu, de kan gøre? Og det er rigtigt, Lewandowski han er og Han har, hvad hedder sådan noget? Øhm, karantæne. Ja, karantæne sidder ude. Hvem, hvem er det, der mangler? De har lige solgt Memphis, og så kommer jeg i tanke om det. Når ja, guldfuglen Ferdantote, som jo også er i karantæne, hvis jeg har det rigtigt. Så øh, de har jo også lidt mere at skyde med snart igen, når de her to spillere offensivt kort de har overstået, overstået deres karantæne. Men jeg synes, rent offensivt der ser det begrænset ud for, for Barcelona at indrømme.
1: Ja, og det er rigtig skidt nyheder, skidt nyheder for dem, at det sidder ud til Dembélé, han er ude det her, den næste måneds tid, er det, jeg har hørt. Der er ikke været nogen officiel melding på det endnu her mandag ved middagstid, hvor vi sidder og optager. Det er rigtig skidt nyheder, men kan man sige, det, det positive ved timing, det er, at Lewandowski nu har afzonet sin karantæne. Han er tilbage til, til midtugeopgøret her mod Real Betis, og det vil også sige, at de kan, at de så kan prøve at rykke Ansu Fati væk fra den her Position, hvor han ikke hører hjemme inde i midten. Og så kan det være, at han alligevel, selvom han har haft dårlige præstationer derinde, at han så har fået spillet sig op i et eller andet tempo, hvor han kan bidrage ud fra sin, fra sin, sin kant, hvor han bare er bedre og, og fatter hvor står han dedevel eller ikke rigtigt. Så det er i hvert fald fuldstændig entydigt, at spørgsmålene de kommer til at, at rejse sig omkring de tre forreste positioner den kommende måneds tid og allerede gældende fra, fra onsdagens kamp mod Real Betis
0: Jonas, du må undskylde min lidt uddelte, eller ikke uddelte min delte opmærksomhed, men jeg sidder og kigger på en skærm fra øh, hvad hedder, den spanske fodboldforbund som lige nu live er i gang med at trække semifinaler til Kobold kan vi lukke rundt ned nu? fordi hvis, hvis du ikke har mere på hjertet lige nu, så synes jeg vi skal tage øh, skal, så vil jeg gerne fortælle dig, hvad den første jeg fortæller dig, hvordan semifinalerne ser ud Lad os, lad os komme til det. Godt. Så inden vi tager en breaker, så kan jeg fortælle dig at de fire hold der tilbage er jo Osasuna, Club, Real Madrid og Barcelona. Og for at gøre det helt dramatisk, først så trækker så trækker hvad hedder han nu? Luis de la Fuente den nye spanske landstræner Osasuna op er den første semifinal, og i den anden semifinal trækker han Real Madrid og så op igen til første opgør, der trækker han Athletic Club og så filmer de ned på hvad hedder det, de repræsentanter, der et fra Atletic klub, som smiler. Og det første, jeg tænker automatisk, det er meget sigende for Spans Fodbold, det er ikke, de smiler, fordi de har fået en overkommelig modstander eller et stort baskisk opgør, Jeg tror, de smiler, fordi, eller i hvert fald det første, jeg tænker på, vi får et klassiko i den ene semifinal. Så meget, meget spændende, meget, meget seværdigt. Og din kort her live i podcasten, prognose på de to opgør. Hvem går videre?
1: <laughs> øh, det gør Osasuna, og det gør øh, FC Barcelona.
0: Det lyder, det lyder fremoverende. Vi skal jo huske nu, at i Copa del så bliver det jo øh, dobbelt opgør. Så, det er ja, altså... så, øh, så
1: vi får tre El Clasico øh, den her sæson, som ikke bliver transmitteret på dansk tv. Det er også, øh, synes jeg, en... Øh, en øh, det er optræk til en medieskandale, hvis, i hvert fald her fra vores lille podcastland. <laughs> ja,
0: ja. Og, så, og så tror jeg bare, at vi skal øh, også blive enige om, at øh, I mødekommede det, som en af vores lyttere skrev. Hvorfor snakkede ikke om det sidst af flere forskellige årsager? Men vi må måske også indrømme, at, at, jeg vil ikke sige, at vi glemte det, men vi fik det nedprioriteret. Og det er jo rigtigt nok, at nu hvor Barcelona vandt I så, så stort, i den her El øh, i super er, ja, så var det selvfølgelig nævneværdigt. Men nok om det, Jonas. Vi tager en break her, og så kommer vi med nogle helt aktuelle koringer om historie for spansk fodbold i ugen, der er
1: gået.
0: Jonas, i runden, der er gået, så skal vi gå gået det, der så. En detalje, der står ud. Og fodboldmæssigt, der er jeg er faktisk gået med Saul Nikes, fordi... Jeg synes, det er en flot detalje, Rodrigo de Paul med den her lange stikning dyb fra. Jeg synes, det er fantastisk, når de her midtbanespillere bryder forsvar op på den her måde med de her dybe løb. Han tager den køligt ned med brystet, kontrolleret, sparker den flot, resolut ind, giver lidt til tre tiltrækende point på en svær udbane mod rigtig godt hold. Og så midt det her med, at det foregår midt i alle de her tiltagende, vedvarende rygter om, om det her forestående skifte til enten Sevilla eller Valencia. Hvor han har jo, været, har jo været irrelevant i de fleste af de senere sæsoner, så det er bare dejligt at se ham tilbage. Og så det giver den også lidt på, på hjerte, kan du nok fornemme.
1: Ja, det, det, det er et godt bud. Jeg har, jeg har haft svært ved at finde de oplagte nominerede også, jeg synes... Kyle Sejl, Larin, jeg ved ikke helt, hvordan man skal udtale det, der var du lidt senere held, det synes jeg faktisk også var et fremragende mål, et, et godt indlæg til bagerste stolpe, og så går han sådan meget æh, kraftfuldt til værk, og får bare banket den ind bag Marmadash, der ikke når reagerer og så også hele den her kulmination på, på tilskuerpladserne osv., og, og er også med i min vurdering lidt her. Æh, og så synes jeg nogle gange godt, man må, man må rose de ting, der ikke helt lykkes, og, og jeg synes, Vinicius øh, gennembrud, og det lille forsøg på en kælen indersideafslutning, der sådan skal skrue sig utrolig meget, øh, udenom Ramiro for, for at gå ind, og som ændrer lige præcis på den forkerte side af stolpen, det synes jeg var et, øh, det, det var en detalje, der brændte sig fast på min nethinde for jeg synes, det var, det var øh, sublimt teknisk udført, og det siger jeg jo, selvom at det ikke helt lykkedes, men, øh, men, men øh, nogle gange må man også anerkende de ting, der, der bliver forsøgt, øh, og, og det, det, det er et bud, man Måske vi skal gå... Du, du, vandt jo de tre, du, du svarede rigtigt på de tre Pondit-spørgsmål, så, så du må gerne være overdommer her
0: men jeg vil gerne gå med Sol, men, jeg vil, men det er rigtig honorable mention til Vinicius, som har de her, altså det er jo sådan en duracell eller duracell som simpelthen bare løber lidt hurtigere og har lidt mere elektricitet, end nogen andre spillere, jeg, jeg man kan huske lige nu. Det er helt voldsomt, hvor hurtigt det går, og tit går det også for hurtigt, til at han selv kan følge med rent teknisk. Men den der detalje var så flot, hvordan han lige pludselig i en situation omkring to spillere, så han bare stukket sted. Og det er på så lidt plads, det er så hurtigt det går, og det kræver en ekstrem teknik og fart og boldkontrol. Så honorable mention til Vinicius, men det er altså saul der så skal have den, hvis jeg får lov at bestemme. Og hvis jeg får lov at bestemme, så er der også kun en i der de la Rodonada, også en spiller, som har været lidt irrelevant den her sæson, men vi har set på de høje spanske fodboldtænder tidligere, og høje, også fordi han kan hoppe 3-4 meter op i luften og hætte bolden ind for de her tænder, og det er Josef Benicetti, som jeg synes spiller en fremragende kamp for Sevilla, for scoret to mål. Hvor er det vildt, at vi skal helt herhen i slutningen af januar, før Josef Venecidi får scoret et mål, men det er symptomatisk for Sevillas dårlige sæson i den her indeværende Liga-sæson. Jeg synes, han var fremragende, han var vigtig, og han er min rugånd. Hvem er din? Jamen,
1: det bliver så også den første
0: gang i hele sæsonen,
1: kan jeg se, at vi har en rugånd fra Sevilla, fordi mit, min anden kandidat, det var Marcos Acuña, som både får lagt op til et mål og scoret et mål, og bare er med i så utrolig meget i forhold til hans position som som venstrebak. Men jeg kan sagtens gå med, det er uimodståeligt, den måde Josef Nesiri, han stiger til værs i den kamp på her, så... Så en, 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 en sikker runden skulle gå til til den, vores marokkanske vand.
0: Ja, og hvem har brug for Christian Ronaldo, når vi har sådan en marokkaner, der kan hoppe lige så højt, hvis ikke højere? Ja. Jonas, drente og krøj, og jeg synes bare, nu lænder jeg mig tilbage, og så er det helt bevidst. Lad mig høre, hvad du har brugt over i dag, fordi jeg har også skrevet nogle ting ned, men med stor sandsynlighed er der nogle, nogle steder, hvor vi har de samme pointer. Så jeg synes bare, du skal kaste dig ud i det. Jamen, og jeg, og jeg, jeg har lovet, i... i... at jeg vil sætte rigtig meget tid af, så jeg sætter mig bare tilbage.
1: Jamen, øh, og ja, men eftersom jeg har en idé om, hvad, hvad, hvad du vil, vil bringe op, så, så tager jeg den anden af mine to, øh, mine to store kandidater, eller virkelig tre store kandidater, øh, men, øh, men det er den her Dani Alves-sag, som vi øh, ikke har snakket så meget om. Øh, Dani Alves, som er blevet anklaget af en kvinde for at have begået et, et seksuelt øh, overgreb øh, på et øh, diskotek, så vidt jeg har... Så vidt jeg lige orienteret, jeg er ikke så meget ind i detaljerne, det, det er ikke så vigtigt for mig, men det er i forhold til det her skyldsspørgsmål og måden, som os fodboldfans, vi forholder os til vores nuværende og tidligere helte, når den her slags spørgsmål kommer op. Vi så det også med Christian Ronaldo tidligere, at når der er, og det er især vigtigt i de her sager omkring seksuelt overgreb, at når der er kvinder, der rejser sager mod fodboldspillere, så skal vi fuldstændig glemme alt om at, være, øh, idolis- øh, at idolisere de her fodboldspillede og bruge den idolisering til at mistænkeliggøre øh, kvinder for at lave falske anklager og for at, være i det, øh, inden, øh, for at gøre det for at, at vinde øh, penge og gøre det for at blive berømte. Og det møder den her kvinde bare på de sociale medier, fordi det er en fodboldspiller, hun, øh, hun har et, øh, et søgsmål i gang med, Øh, og det er, det er virkelig noget, vi skal tænke rigtig meget over som, øh, som, som øh, fodboldfans, fordi kvinder, der, øh, der anmelder øh, seksuelle sager til politiet, til øh, retssystemet, de møder mistænkeliggørelse overalt. Det er et kæmpe problem i samfundet, det er det herhjemme, og det er det i Spanien. Og, øh, og som, som fodboldfans skal vi bare, hvis, hvis man ikke... Man skal bare lade være med at kommentere på det. Vi skal ikke bruge tid på det her. Du må stadigvæk gerne synes, Dani Alves er en, en sjov fætter på de sociale medier, og en, en af de bedste højrebaks backs gennem verdenshistorien. Men det her, det er et, et spørgsmål for retssystemet. Og, og, og sågar så har den her kvinde, hun har jo øh, sagt, hun vil ikke have nogen, øh, uanset hvordan den her sag mod ende, så vil hun ikke have en økonomisk dispensation. Det har hun frasagt sig retten til. Hun vil bare gerne have, at retfærdigheden skal at Og så det næste, der sker, det er, at hun bliver anklaget for, at det skal være, at hun gør det for at blive berømt og for at få en tur i medierne, og, og, og det skal vi simpelthen bare, det skal vi, det skal vi lade være. Jamen, Så er det en kæmpe opfordring til, at i hvert fald ikke vores lytter, at det ikke er nogen af vores lytter, der ude på de sociale medier mistænkeligt gør kvinder, der, der anklager vores, vores helte og tidligere helte for sådan nogle ting her.
0: I hvert fald ikke uden rigtig god grund. Altså, jeg kan huske, jeg læste uden sammenligning i øvrigt, den der er den der rigtig Anmelder Roste-bog øh, om Michael Jackson, hvor at der den en journalist, der også piller nogle af dem, der lagde sag an mod Michael Jackson, piller deres sådan, pålidelighed fra hinanden ved at sige, at de tidligere har gjort det, og tidligere er der nogen, mh, som, har, som, har, som har lavet de her søgsmål fordi, og anklaget folk øh, kun for at få penge eller berømmelse. Det er jo noget, man hører om, men jeg er fuldstændig enig, så længe at der ikke er meget stærke indikationer på, at den her kvinde skulle have de interesser så skal vi øh, gøre os meget bedre, end at, end at spekulere det. Det er, yeah. jeg er
1: fuldstændig enig med dig. Og lad rets, retssystemet gå sin gang, og selv hvis at det ender med, at der ikke er, er, er bevis nok til at anklage, eller til at, at dømme Daniel Alves, uh, uanset hvordan det går, så, så, så lad den der kvinde være i fred, fordi det, det er et spørgsmål om, øh, om hendes øh, ret til en øh, rettergang Det er et spørgsmål om hendes ret til at øh, få en retfærdighedsfølelse og, øh, og, og få genoprejsning efter den æreskrænkelse det er at blive, at blive og traumatisk oplevelse det kan være at blive oversat for et seksuelt overgreb så la, la, det her det er et spørgsmål for retssystemet, ikke for fodbold samtalen
0: ja øhm, jamen så vil jeg da gå til min Jonas den giver jeg til, det er det i torsdag, i Kobold hvor at uh, torsdag morgen der, form, der ser man en dukke klædt ud som Vinicius hænge fra en bro i Madrid, hænge men en lykke om halsen, hvor der står, at Madrid hader Real, underforstået, at Madrid som by, Madrids indbygger Atletico, som skulle være det rigtige i anførselstegn, Madrid hader Real Madrid. Og øhm, det skal, jeg skulle sige, det kan, men det kan det ikke, det skal forstås som en form for dødsrusel, og selvfølgelig et forfærdeligt eksempel på racisme det her igen. Og så er vi her igen, og sidst vi snakkede Dat de Madrileño i efteråret, det var det her med, at en, en, en flok atletico-fans for Civitas Metropolitano-sang Vinicius, du er en abe, du er en abe, du er en abe, og der sker ikke noget, fordi Spanien er et fantastisk land på mange punkter, de er forfærdelige, hvad de her ting angår. Der kommer der er alt for meget snak, alt for meget byråkrati, alt for lidt handling. Og det er det, min drænde, den går til i den her... Øh, i den her udgave, i den her afsnit af podcasten, og i forlængelse deraf Hilmarin, som er hvordan er det nu? Er det, det er Enrique der er præsident, og Hilmarin der er CEO... Direktør, direktør jeg, er, jeg ja. ja, det tror jeg nemlig også, det er sådan der. I hvert fald Hilmarin et, et stort ansigt, ud af at lidt Letico Madrid, der er ude og brok om dommerens præstation. Og det er sådan, at dommeren glemmer at udvise Dani Ceballos i den her kamp, men udviser Savic. Han skal også styr på mange ting, det er en fejl, det kan ske, men Hilmarin nu har vi snakket om Atletico, blandt andet i dag, men også generelt som en europæisk storklub, og det klæder ikke en europæisk storklub, at deres direktør går ud efter en så vigtig hændelse i en fodboldkamp, hvor han har travlt. Laborda og Florentino Párez har været ude at smide deres mest sekteriske og fanatiske fans ud af stadion og banet dem. Det, det har det og Nadege det, så ikke gjort nu. Det mangler de. Hallo, kom i gang i en europæisk topklub. I mangler format. Og det er det, du skal forholde dig til. Og jeg ved godt, at de kom med et stærkt statement om, at de her folk skulle findes. Men jeg synes bare også, at han, han må vide, hvad det er for en, en position, han indtager. Og når han snakker om dommerbrok i en kamp, hvor altså, hvis, det var, hvis det var omvendte foretegn, eller Red Madrid eller Barcelona, der var involveret, så tror jeg ikke på, at vil ville gå ud på den måde i, i, i pressen og snakke om dommerbrok undskyld, Dommerbrok, i så høj grad. Det kunne være en sidebemærkning, og for øvrigt, ah, ser bare jeg sgu, smidt ud. Men du har et ansvar, synes jeg, for at fokusere, når du, bliver, når du snakker som et stort ansigt, der er mange, der lytter på, og du har meget, hvad hedder det nu, repercusiones, altså de ting, du siger, er er i vandet bliver hørt overalt, så har du et ansvar for at snakke om det, som er elefanten i rummet, nemlig den racisme og de forfærdelige ting, der sker lige nu i spansk fodbold, og at når det er fans der gør det, og det er mod Real Madrid-spillere, det er rettet, så skal de her ting eradicates, hvad hedder det på dansk, de skal
1: udryddes. Mm. Og, og det hører jo med, at Atletico har jo øh, smidt Frente Atletico ud af stadion. Det gjorde de tilbage i 2014. De har bare ikke eksekveret det. Det vil sige, det er stadigvæk i Atleticos stemningsafsnit, der er det stadigvæk øh, kernen af Frente Atletico, der, er, øh, der, 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 der står for stemningen. Og det er også derfor, vi så senere som nylig. Det er jo ikke kun kun i kårdsøjne i forhold til racisme, at, at, at det viser sig, det er jo også i den her konfrontation, der var mellem uh, Atletico-fans og Mario Atmoso, som nærmest var ved at udvikle sig til, til, til voldelige optøjer mod, mellem en fangruppe og en af deres egne spillere. Det er et kæmpe problem for Atletico Madrid, at de skal blive ved med at, at kæde sammen med den her uh, frak, uh, fanfraktion, som er, som er den største fangruppe i, i Spanien, men også er den... Uh, Øh, uden at jeg lige kender alle små fanfraktioner alle steder, og der, er, der, der findes jo en forbindelse mellem det, det yderste højre i Spanien og visse fodbold øh, øh, fankultur, øh, så er det også den mest radikale, øh, i hvert fald af dem, der har en betydende rolle, og, øh, og det, er, det, det er en opgave for Atletico Madrid at få deres rolle øh, mindsket, hvis ikke fuldstændig ja, øh, øh, til at forsvinde. Øh, og, og, og lige nu er det som om, at Atletico er for magtfulde, fordi at, øh, Atletico Madrid måske føler, at de har brug for den stemning, de bidrager med, men der kommer bare et tidspunkt, hvor man må veje de to ting op og sige, at det ene vejer tungere end det andet. Og så sådan lige en kommentar i forhold til hans øh, dommerbemærkning. Øh, den blev jo ekstra sjov, eller den blev jo ekstra bemærkelsesværdig i dag, at det er, en, øh, det er jo en gennemgående kommentar fra ikke kun Atletico Madrid, men fra mange spanske fodboldklubber. Det her med, at Santiago Bernabeu er et sted, det er umuligt at spille, fordi man er op imod 11 af de bedste fodboldspillere på jordkloden, man er op imod 80.000 fans, der bærer hjemmeholdet frem, og så er man op imod historiens vingesus, og så er man op imod en dommer en midt på banen, der løber med en fløjte. Og det er, det er jo en, et, et narrativ, der er fra utrolig mange klubber, og, og jeg hørte lige øh, i det fantastiske... Øh, sportsprogram El Carusel de Deportivo, hvor de har Iturralde, den tidligere topdommer inde, og sige, selvfølgelig er der noget om det, fordi at dommerne er mennesker, og de oplever også det pres her, som man som modstander gør ned på banen fra, fra Santiago Bernabeu og fra historiens vingesus, og i og med Real Madrid også er dominerende i mange kampe, så er der bare mange tidspunkter, hvor det kommer til at virke som om man lader sig tyngre af presset, og vi så jo også øh, dommeren i, i kampen mellem Real Madrid og Real Sociedad fuldstændig skandaløst undladt at udvise Nacho, Nacho Fernandes med sit andet røde, med sit andet gule kort, da han stopper et indkast med hånden fra en Real altså Sociedad-spiller, og det, det er jo bare brændt på det her bål, og sådan vil det blive øh, ved med at være, fordi at det er også en menneskelig faktor, at dommerne løber rundt øh, under et, et, et fuldstændig vanvittigt pres, når de dømmer på Santiago Bernabeu.
0: Ja, og det er netop det, Jonas, det er så interessant, fordi han pustede også ild til det, den gode din i, i det her interview, ved at sige efter kampen at det er palabras majores, hvordan skal vi oversætte det udtryk? At det er, at det er simpelthen for, for meget at forvente, tror jeg, vi har det til. Det er for meget at forvente, at dommeren han kan neutral på Banabeo mod Real Madrid. Og, og det er, det er jo men sarkasme i, det, det, det må vi altså ikke glemme, det er sarkastisk, han siger det her med andre ord. Han puster lidt ild til, til den her myte om, at Real Madrid, der er noget korruption, og der er nogle dommer, hvad hedder sådan noget, tjenester, som, som bliver gjort dem.
1: Og det er der, vi har problemet, når det bliver en, en, en systemisk kritik, når det bliver en kritik af, at der skulle være et pres fra øh, dommerforbundet, fra øh, fodboldforbundet, på dommerne for at dømme øh, i Real Madrids favør. Jeg synes, det er helt fair at stille spørgsmålet, om dommerne de er for, for påvirket nogle gange af at dømme på Santiago Bernabeu for den sags skyld også på kamp nu. Men, men det er bare Santiago Bernabeu, der altid er i, øh, i, i centrum af den her den her, den her debat, og, og det synes jeg er helt fair at stille, det spørgsmål, men det, bliver, øh, det, det, det kommer over i konspirationsteoretiske, når det kommer til at handle om dommernes forhold til, til fodboldforbundet, dommerforbundet og deres forhold til, til, til Real Madrid, og at de skulle øh, være under et, et systematisk pres for at dømme i Real Madrid's favør, den køber jeg
0: bare ikke. Jeg. Jonas, jeg videre til noget mere positivt. Min krøft går til den store spanske fodboldkamp, der blev spillet, jeg tror det var onsdag aften, i hvert fald i midt ugen, på El Salar. Fordi der var alt det, jeg godt kan lide ved spansk fodbold, det var Copa del Rey, det var alt eller intet. Det er en kamp, der slutter over midnat. Det er et gyngende, gyngende stadion. Det er her fantastiske El Salar og Sassunes hjemmebane, som har den her fantastiske fanskare. De er en fantastisk fodboldklub. De er inde i en vidunderlig god periode. Og så er det, foregår det her i januar i Nordspanien. Der var minusgrader, da den her kamp den blev færdigspillet over midnat. Fantastiske scener, hvor vi fik de 30 scener på Bernabeu omkring eller Eldadby Madrileño. Torsdag i Kobalre, så fik vi nogle fantastiske scener tidligere midtugen på El Salvador, Pamplona, og Sassune. Tak for det, absolut. Cobolre.
1: Absolut enig. Og øh, i øvrigt også synes jeg, at, at, at selve Eldadby i i... i så rent fodboldmæssigt, det var altså det var også en, en fremragende, fremragende kamp, og øh, der var jeg også ude på det yderste af stolene hele kampen igennem, og øh, det kunne have gået begge veje, og det havde, det havde alt det, som et øh, kvartfinale opgør mellem, øh, mellem to rivaler skulle have. Øh, så også en lille, lille krøft den vej, trods alt. Øh, min krøft, der skal vi helt ud i Fjernøsten, og vi skal på et, øh, synes jeg, et lille eventyr, øh, fordi hvis lytterne kan huske det, så var der jo den her midterforsvar, Shadi Ahmad, som har spillet i Rayo Vallecano. Han har også været en tur i Premier League, hvor han spillede for, for, for Swansea. Øhm, og øh, han er faktisk kun 30 år nu, men hvor, hvor befinder han sig i verden? Hvorfor er hans karriere gået i stå? Øhm, og så vil jeg stille spørgsmålet, er hans karriere gået i stå? Måske ikke, fordi han har nemlig skiftet statsborgerskab. Han er blevet indoneser. Øhm, og han er blevet indonesisk landsholdsspiller. Han spiller i den indonesiske liga, og så er han blevet indonesisk prins. Han er blevet... <laughs> øh, han har, han har sit, fra barnsben har hans øh, bedstemor fortalt ham, at han er arving til, øh, til øh, øh, prinseskabet på den øh, lille indonesiske ø, Xiao, og øh, det har han nu eksekveret på, så han, er, han spiller i den lokale klub, og er... Øh, øh, det hedder Reja. Øh, det er en... Det er ikke en politisk øh, stilling mere, men han er øh, indonesisk prins og indonesisk landsholdsspiller nu. Så hans karriere har taget øh, et af de, vil jeg sige, øh, mest interessante twists, jeg har hørt om øh, i, de, i de senere år.
0: Hold da. Det er... Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Jeg har lyst til at hive eksempler op, som, som den der der blev rappet og sådan noget, men det kan jeg overhovedet ikke måle sig med den her...
1: Ej, det er e- ekstremt at gå fra stopper i Ravaikano til, til prinsen Anø.
0: Ja, men på en eller anden måde begge to nogle left field choices... Øh men ja, fantastisk Jonas, den kan jeg godt lide den historie. Lad os lukke dagens program af, som der har, vi har vi er kommet vidt omkring i forudsigelse frem mod kommende runde. Barcelona, en god fodboldklub, der gør det godt, det er der ikke nogen, der er i tvivl om. Sevilla er i bedring, Jonas. Jeg kan ikke lade være med at kigge på det, opgør her næste runde. Jeg tør ikke rigtig at sige noget klogt om det, men jeg prøver at sige noget, og så må, vi jo se, så må tiden vise, om det er klogt. Jeg tror begge hold, de scorer. Jeg tror, lukas Lucas Campos han scorer for Sevilla, han er tilbage, det ser mere potent ud, end nogle af de andre offensive ting, i deres, i deres offensiv, ja, hos Sevilla, så køb ham til holdet.dk, jeg håber på mange mål, for begge hold, altså man kunne håbe på 2-2, hvor det er måske også, han Josef Fenecidi, der kunne score, et Sevilla hold, men jeg siger, som udgangspunkt, at skorer begge hold, et mål, og at Ocampo scorer for Sevilla, man skal købe ham til holdet.dk, jeg tror nok, ærligt talt mere på en 2-1 eller 3-1 til Barcelona, end at Sevilla stjælder point. Men jeg tror, det bliver et sindssygt spændende opgør. Så det vil jeg holde øje med. Ja, jeg går også lidt mere konservativt til værks her. Jeg tror simpelthen,
1: at Barcelona de, de vinder. Jeg, jeg synes, at Sevilla er jo resultatmæssigt bedre, ikke? og i den grad også i den her runde med, med, med mål og så videre, Men de er stadig ikke et sted, hvor, hvor, hvor jeg ser, at de skal, skal gå til kamp nu og udfordre Barcelona. Det er godt kommet til at udfordre dem, men jeg tror, at de kommer, de kommer til at ende med at tabe. Det kunne sagtens være 2-1 eller 3-1. Og der vil jeg sige, at man skal, man skal kigge efter, om det er nu. Man skal sluge Lewandowski tilbage på sit hold. Benzema siger stadigvæk lidt, ah, lidt rusten ud. Det, det, det kom vi heller ikke rigtig omkring i vores, digt, i vores snak om Real altså sociedad kampen så, så måske er det Lewandowski, man skal satse på. Og ellers, hvis det skal være lidt billigere, så med Dembele-skade, så ser det ud til, at spilletiden bliver ved med at falde i Ansu retning. Og på et eller andet tidspunkt, så må han altså finde vej. Det, det håber vi jo, som vi også snakkede om i, i sidste uge. Og så har jeg lige rettet min kickert hen mod en anden kamp også. Og det er Girona der tager imod Valencia. Vi snakkede om Valencia, hvordan de ser ud nu. Og vi har snakket om Girona selvom de tabte til Barcelona, så så godt, ud. Og jeg synes, jeg synes bare, at det er et, et, et godt projekt, Michel har gang i op i det nordlige Katalonien. Så jeg tror, at de fortsætter deres gode takter, og de fortsætter Valentias dårlige takter. Og så synes jeg, at man skal kigge efter enten Arnau Martinez den her højre bak, som er i søgelyset hos nogle af de største klubber i Europa, og også i FC Barcelona angiveligt, eller Alex Garcia, som har den her fantastiske indlægsfod og potentiale.
0: Wow, det vil jeg glæde mig til. Au, 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 Valencia, Amund, endnu en gang, hvis I simpelthen øh, ikke formår at, øh, at få det eneste point med Fadji det gang. Det er godt nok spændende, Jonas. Øh, jeg vil sige, at, øh, at vi er kommet vidt omkring, og jeg kan se, at der er allerede gået en time og 10 minutter, og vi skal også lige have smidt Sørens lydbid ind, så det bliver en time og et kvarter og breaker osv. Så, så nu vil jeg skynde mig at runde af, sige tak for nu. Øh, vi lyttes ved på mandag med den gode Morten Brun, og inden da kan I jo gå ind og kigge på det her Retsspil, Pondit, som, øh, som vi reklamerer for, som vi spiller, som vi godt kan lide. Tjek det ud, stil nogle spørgsmål, byd ind i debatten, som vi skaber, og forsøger at skabe med det her spanske fodboldfællesskab, som, som også skulle være øh, en del af, af det, og lave den her podcast, og så igen, vigtigst af alt, tusind tak, fordi I lytter med, vi lyttes ved.